0: NRK. For 100 år siden oppsto det som skulle vise seg å være en livskraftig motstrømsavis i landet vårt. I august 1919 kom den første utgaven av Dagen. I dag skal disse 100 årene feires. Gratulerer med jubileet, sjefredaktør Webjørn Selbeck, du er med på direkten fra Bergen. Hallo, hallo. Tusen takk for det. Ja. Hallo, hallo. Du følger med på Israel, garantert. Og i dagens hovedoppslag er du selv sitert som kilde. Fordi du sitter i kringkastingsrådet. Det handler om en klagesak, selvfølgelig mot NRK. En spørrundersøkelse som NRK Super sendte ut til barn, där de blant annet ble om sexuell läggning. Där var du på ballen, och du blir sitert i den egen avis är det naturligt valg en naturlig plats för dig som redaktör i en meningsavis om dagen, å være i som Dagen att vara i ett städ som kringkastingsrådet?
1: Ja, det det syns jag Det är jo många olika personer som sitter där med olika utgångspunkt och det ett sånt råd ska ju representere et tvärsnitt av befolkningen och av de syns­punkterna som finns där ute i licensbetalare markede och där syns jag också att uh, vår stämma hör med.
0: Vad var det som var det viktigaste du fick uh, sagt under gårdagens uh, möte i kringkostningsrådet?
1: Det är det viktigaste debatten i går handlade ju om uh, folkeupplysningen. Eh uh, detta NRK stömpte upp på var Lilleström vidaregående där uh, man uh, också sände ut både fake news och försökte och vise hvordan valg kan manipuleres også i Norge. Og der hadde jeg en eh, litt motstrømstemme i kringkastningsrådet i denne saken også. Jeg støttet NRK der, i motsetning til flertallet i rådet. Jeg mente at NRK gjorde en väldigt viktig oppgave, og min kritikk går mer mot politikerne som angriper journalistikken når både statsministeren og flere andre statsråder går ut og angriper NRK, og også eh, hintar om NRK:s finansiering för de är oeniga i en, no en redaktionell avgörelse då menar jag det får fare på färre. Eh mm.
0: uh, kringkostningsrådet en uh, naturlig plats för det att vara. Vi ska snacka mer om vad du vill att dagen avisa dig ska vara i den norska offentligheten Weber uh, Selberg. Men först ska vi lite bak i historien. Journalist og forfatter Dag Kullerud har gått gjennom historien deres, 100 års avishistorie, og skrev bok på fritt grunnlag i anledning 100-årsjubileet. Og jeg spurte han hva det var som fikk småkorsfolk, altså fisker og småbønder i distriktene på Vestlandet, til å slå seg sammen med bergenske kjøpmenn for å lage avis i 1919.
2: Det er kanskje bare et ord som, kan, som er et godt svar på det, og det er tro. Altså de delte troen og da organisert i en lavkirkelig organisasjon som Indremissionen i hovedsak. Det var et behov for en felles arena for kristne. Den første redaktøren, Johannes Lavik, han var opptatt av det som ble kalt for en alliansånd, altså prøve å samle flest mulig kristne. Og det var jo et som hvor det var Store problemer, stridigheter, det var klassekamp, det var en tiltagende sekularisering. Her var det behov for en kristen stemme.
0: Du har jo bladda igjennom om ikke hver eneste side, så nesten. Hvordan, ja, har, hvordan har det vært?
2: Jeg har lest gjennom, ja, frem til 1950-1960-tallet, så har jeg vel lest hvert eneste utgave men når det begynte å bli mange sider, så, så, altså vi snakker om 500 000 sider totalt, så, så ble det vanskelig. Da satt jeg rett på Nasjonalbiblioteket, og så kjørte jeg det nærmest som film, sånn i en sakte tempo, så sånn at jeg da stoppet hver gang jeg festet meg ved en overskrift, eller jeg stoppet på tidspunktet hvor jeg visste at det hadde skjedd mye.
0: Ja, og hva slags overskrifter var det som fikk deg til å stoppe opp?
2: Det var jo på det kirkelige området, strid på det kirkelige område, på det område området, også strid og uenighet. Og jeg prøvde å hele tiden også ha et blick på vanlig foreningsvirksomhet, altså hverdagen i disse kristne miljøene. Det var også et annerledes så kunne få meg til å stanse opp en del ganger.
0: Hva er det som har overrasket deg da, når du har stoppet opp sånn?
2: Ja, jeg vet ikke. Men altså, innen første tiden og frem til 1950-60-tallet, så ble jeg jo overrasket hvor mye avisen satset på fiskeristoff og landbruksstoff. Jeg har aldri blitt lest så mye om sillefiske som jeg har gjort de, de siste årene. Og faktisk, på 1930-tallet og bortsett fra krigen hvor aviser ble stanset, så var aviser til tide ganske sekulær, rett og slett. Den hadde noen helgebidrag med det som kalles for oppbyggelig stoff, men de daglige utgavene i denne perioden var veldig mye vanlig nyhetsstoff, ja.
0: Du nevnte denne perioden på 30-tallet som spesielt intressant oppløpet til 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde den avisen så speciell akkurat i den situasjonen?
2: Ikke minst kampen mot nazismen. De hadde en medarbeider som hadde signaturen RAG. Han het egentlig Arne Giverholt. Han skrev, fikk lederplass, og allerede 1930 så advarte han mot Hitler og nazismen. Så han har vært en av de første i norsk presse som så den faren. Og han holdt den gaden oppe hele tiden, gjennom hele 30-tallet. Og etter mitt så er det... Unik presshistorie, hva denne ragg, altså Arne Giverholt, skrev fra 1930 og gjennom hele 30-tallet, og alle de advarslene han kom med. Altså i 1930 så skriver han at, at som Hitler kom til makten, så blir det en katastrofe for Europa og for verden. Og det var jo først litt senere at de fleste begynte å få øynene opp for det som kunne skje med hitler så han var nok en av de aller første i norsk presse som hadde ett klart standpunkt på dette punktet. Det interessante med den Iverhold, altså med Ragg, det er at han, fordi jeg lurte på hvor i har han all kunnskapen sin? Han kunne også skriva om ting i Italien og i England og i Spania.
0: Ja, han var veldig informert. Han var
2: enormt informert. Så tenkte jeg, kommer dette av? Så viser sig, seg at han var pressesekretær i utenriksdepartementet. Så han som presssekretær i utenriksdepartementet så skrev han altså lederartikler i Dagen i Bergen.
0: Det er et navn som mange fortsatt forbinder med avisa Dagen. Det er Arthur Berg, legendarisk redaktør gjennom 30 år fra, når var det igjen? 1955. Men vem var han og hva var det som skjedde under hans redaktørledelse?
2: Han var en særpreget redaktør. Vi har ikke den typen redaktører lenger i dag, og det må jeg nesten si beklageligvis, fordi han var uredd som stridsmann, kristen stridsmann, og sto blant de fremste i kampen mot EF. Denne holdningen til EF, den begynte han faktiskt med allerede i 62, eller 61-62, fordi han han så hvor dette bare, og hvor kanske elitene i Oslo ville ha Norge. Så opp gjennom hele 60-tallet så skrev han lederartikler at nå må vi være på vakt. No må landet være på vakt. Nå må folk være på vakt. Og dette vaktholdet det gjaldt da både nasjonen og det gjaldt eh, kristendommen. Med Arthur Berg så skjer det faktisk flere ganger at dagen kommer i klinsj med Kristelig Folkeparti. Fordi Arthur Berg mener at det Kristelig Folkeparti ikke er konsekvent nok. De var ikke konsekvente nok i startfasen og i alt EF-striden, og de var ikke konsekvente nok i abortssaken.
0: Vad synes du om aviser i dag da, når den er både som papirutgave og nett, nettavis?
2: I dag synes jeg den beveger sig litt, den blir en vire, den er ikke så, det har vært en periode, men når det var teologer som var redaktører, så, så ble den ofte allt for teologisk orientert, og det endte i noen teologiske debatter som heller ikke, jeg tror, de lavkirkelige på Vestlandet, var så veldig interessert i. Men eh, i de siste årene så er det jo ikke en teolog som styrer avisa, Weberen Selbøk, og her synes jeg ser helt åbenbart at avisa blir en annen stemme in i samfunnet. Vi kan jo bare se på hvor ofte Selbøk nå hentes sin til diverse debattstudior. Og det er fordi at denne st dagens stemmen da når ut igjen til, til i samfunnet.
0: Det sa av boka Dagen 1919 til 2019, kulturell motstemme i 100 år, Dag Kullerud. Sjefredaktør Vebjørn Selbek, du har fortsatt med oss fra Bergen. Hva tenker du når du hører det Kullerud her forteller?
1: Det er jo svært mye interessant som man er inne på, og det som jeg først jeg snakker på er hvor vi er som har fått en kapacitet, som Dag Kullerud til å behandle dette stoffet og skrive denne boka. Han er jo en ganske unik forfatter når det gjelder den kunnskapen han har om disse tingene, samtidig som han står på en måte med en fot både innenfor og utenfor miljøene. Mm. Eh, hans pressebakgrunn fra både Aftenposten, NRK og, og Dagbladet gjør jo at, eh, at han er meget kvalifisert for det han
0: har gjort. Men øh... Når dere nå feirer disse 100 årene i norsk presse og norsk offentlighet, hva er det du syns er de viktigste verdiene å ta med seg videre i arbeidet i dagen?
1: Nei, det er jo sånn at de, de verdiene, de grunnlagsdokumentene som, som våre grunnleggere ga oss i 1919, de er jo, har jo vært uforandret uh, hele tiden. Uh, og det er fortsatt det uh, verdigrunnlaget, det verdigrunnlaget, Eh, det, det bådet teologisk og ideologisk som vi eh, bygger og vis på idag, men på det grundlage. Så je har optat av h at vi ska bygge en moderne og eh, vi som har någonting og si in i vår eh, egen tid som ska være. Aktuell for man ølig grundlagne øker ikke en indre kristen stemmme med, med baret måse teologiske debatter og, Nei, de og indre. Ut. De ville ut, og, derfor, og det har jeg prøvd å prioritere i min sjefredaktør-tid. Vi er først relevant, dersom vi også får lov å være en stemme i den brede samfunnsdebatten som pågår hver dag i media, og som sakte, men sikkert, endrer landet vårt.
0: Men jeg tenkte på en ting, for, for som du selv sier, dere har med dere den liksom grunntanken, det er ett kristent, konservativt ståsted, og, og det å være en kulturell mot stemme med det ståstedet? Er ikke det ganske lett da? det bare å si nei til endringer og liberale holdninger? Bare for å si nei? Det det
1: ja, det handler, jo, det handler jo ikke bare om å si nei, men, men det jeg opplever at i den tiden som vi lever i, så har det faktisk blitt mer aksept for annerlede stemmer. Altså, jeg tror man er litt lei av det politiske korrekte at alle sammen skal marsjere i takt. Det er litt sånn Spennende, med, og kanskje lite eksotisk også, med folk som, som står for andre verdier, som tør å utfordre det etablerte, og den er en sånn stemme jeg, jeg håper at dagen kan være.
0: Vilket ansvar tenker du at du har som redaktør för en avis med ganske stor takhøyde, både på meningsytteringer och i kommentarfeltet ditt, for eksempel? allt dit deras avisa. Jag har ju sagt,
1: jag har ju sagt, nej detta har ju faktiskt varit ett ett huvudpoäng för en av disse legendariske redaktörerna som då Kuller nämnde i sitt inslag här Artur Berg, han var väldigt väldigt upptatt av at folk skulle få slippe till med sina meninger, också politiskt ukorrektade meninger, ting som för det var sjokkerende och ikke akseptabelt, det skulle også bringes ut. Så dette är en del av dagens arve. Nå har det jo blitt enda mer aktuelt i vår tid med kommentarfeltet och videre. Og det er klart at vi ønsker å bære videre den åpenheten, den romsligheten. Samtidig så må man også sette noen grenser mot hets og, og trakassering og sånn som det dessverre er en del av i alle kommentarfelt også og på Facebook-sider og også da i, i dagen
0: Da har skjedd store endringer i nyere tid også i ditt medium, i tillegg til papiraviser så har det digitalisert dere og har en nettutgave Si litt om hva det har betydd for dagen
1: Nei, så betyr det jo en vekst. Så vi i jubileumsåret, så hit i, i 2019, så har vi jo økt antall abonnenter med nesten 20 prosent, og den klart største delen av den veksten skjer digitalt. Og det er jo det samme bildet for veldig mange andre aviser i Norge også, men for en meningsbærende avis som dagen, så er jo den digitale revolusjonen gull verdt. Fordi at den pulveriserer lite grann hierarkiet i Medienorge, är alltså inte bara så det är kan märka loppen på en sak vilket mediebris som står bak den som då bestämmer hur stor spridning någonting får. Har man en god eh, sak, intressanta meninger, så fungerar det digitale universum så sånn at då får du stor spridning oavhängigt av vilket medium som levererade och det är en jättestor fördel för en enn aktør som dagen.
0: Men nya abonnenter som strømmer til dere, har jeg nå sagt, på nettet, er det de samma typen lesere, eller når dere nye, nye lesergrupper?
1: Når vi analyserer dette, så er det jo to trekk ved de nye abonnentene, spesielt digitalt. Det er at de er yngre, og så betydelig yngre, og så tilhører man også i, mange, i stor grad andre kristne grupper enn det som vi har som abonenter fra gammelt av. Og det er litt den samme alliansetanken som Kuller var inne på i sitt inslag. Dette her med å bygge broer mellom kristne og samle mennesker som står for den, den samme typen ideologi og standpunkt som det vi gjør uavhengig av om man er frikirkelig eller tilhører kirka eller beduset
0: eh vad gör det här med innehåll det ser jag jag raskt in på eh nettoutgaven idag och så litet om den här saken på Tondast skola i Sida som har varit en sån liten följe tong. Där är det ju någon skolelever som er med i en det kristna skollaget som fick beschema tonen ned servering av bollar. Är det en vad sånn, säger si, den saken om det du nå snakker om?
1: Jo, men de er jo et typis så sånn eksempel på en sak som er en dagensak, som fik rikkspolitiske spreddning og der skoden, at det vart måtte snu men det si n nogonting om etligt trrangere rum for tro og tros i det offentli rum, ikke sådan ting som var helt ukontroversielt før at skode elever samlet historie fri og har en andakt, det er putsellig nå blitt kontroversielt, og det er en, en tendens som vi ønsker å, å peke på, at det skal være rom for å tro, selv i en uh, sekulær tid og der. Det er et, også et eksempel på en sånn sak der jeg tror vi har veldig mange med oss, og vi blir på en måte talerør for veldig mange flere enn de som uh, abonnerer på aviserne. Det, det vi ønsker å være, ønsker å være uh, politiske uker er kommet med litt uh, eh uttraditionella meningar och och vinklingar det tror jag faktiskt är ganska attraktivt i det mediemarknaden som där är väldigt många går i takt.
0: Vad ska du skriva om i ledaren din imorgon Webern Selbeck?
1: Nej, alltså nu är klockan vare 08:30 än så det är inte helt uh, klart ändå men det det ska uh, festes, fästas uh, också så ska det delas ut en uh, hederspris uh, ikväll kanske. Blir det litt om mottageren av den, men det er jo hemmelig til sånn rundt klokka åtte i kveld. Ja, det får du holde hemmelig.
0: Tusen takk for at du var med oss her i Verdibørsen. Det er altså avisa Dagen som feirer hundre år i disse dager. Takk til sjefredaktør Vebjørn Selbekk. NRK